0: Hola, hola. Bienvenidos a mi podcast, Hagamos Catarsis. Soy Rox, soy psicóloga, psicóloga de Catarsis Clínica Psicológica ubicada en la ciudad de San Miguel, El Salvador. Contarles que este proyecto nace como terapia personal. Este es un espacio libre de prejuicios, lleno de empatía, donde mis invitados puedan compartir historias, anécdotas, puntos de vista, desde la experiencia personal Un espacio donde existe la posibilidad De cuestionarnos todo lo que pasa en nuestra vida Donde podamos tomar decisiones informadas Donde tú que nos escuchas Sepas que no estás sola, solo En un viaje constante de construir amor propio Desde un punto de vista amigable Y por qué no, eso no puede faltar Lleno de risas este es el primer episodio de Hagamos Catarsis y el tema que los seguidores de nuestra página eligieron es parejas y amigos tóxicos. ¿Cómo identificarlos? Tengo conmigo a mis invitados especiales del primer episodio de Hagamos Catarsis, compañeros profesionales de la academia y ciencias ocultas. Tengo conmigo a Patrick, a Jake, y Alisa y los dejo para que se presenten
1: Hola eh, realmente un gusto estar acá presente con ustedes en este primer episodio con un tema eh, que realmente es sumamente importante y entretenido para lo que vamos a, a tener que analizar este día es un gusto ser parte de lo que es el primer podcast eh, en esta ocasión estamos tomando un tema que va a ser muy entretenido para ustedes Así que les recomiendo que se queden hasta el final Porque traemos muchas y muy entretenidas y participaciones para, para todos y cada uno de ustedes
2: Bien, buen, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas A la hora que escuchen este, este audio como tal, este podcast En primer lugar aclarar que bien pueda que aprendan algo, les enseñemos algo, como pueda que no hayan aprendido nada y solamente hayan escuchado a, a varios tipos, varios individuos, varios seres humanos platicando entre sí, ¿verdad? Este Agradecerles por, por escuchar el audio, por perder el tiempo, por aprender algo verdad, de esto que vamos a platicar a lo largo de esta jornada como tal espero de que se sientan cómodos de que sientan confianza ahí poder algún día compartir con ustedes que están escuchando este audio desde donde quiera que sea ¿verdad? comentarles que pueda que tengamos experiencia pueda que no tengamos experiencia pero la idea es platicar platicar entre, entre cheros, entre Guanacos que somos buenos salvadoreños ¿verdad? algunas de nuestras experiencias algunos de nuestros convivios O algunas de nuestras expectativas Frente a futuras amistades O amistades que ya tenemos Más interesante para que podamos hacer Como bien, bien lo decimos Hacer catarsis entre todos De que podamos relajarnos a través Del buen diálogo, de la buena plática Porque sabemos que para eso Son los podcasts, ¿verdad? O sea, convivir, platicar A través del diálogo Porque la idea es eso socializar y expresarnos de manera de generar un fin o sea, convivir, este traernos un nuevo aprendizaje como tal verdad gracias Jake vamos con Lisa
3: hola hola sí la verdad es que es un tema bastante interesante, es un tema que todos, todos, todos hemos llegado a experimentar y pues la verdad es que gracias rox por invitarnos eh esperamos, como decía Jake, eh, enseñarles algo, eh, o aprenden, eh, o no les enseñamos nada, pero sí, es algo bastante interesante, es un tema bastante interesante porque todos en algún momento o hemos sido tóxicos o hemos estado cerca de alguien tóxico y han sido tóxicos con nosotros, entonces pues, empecemos.
0: Gracias Lisa Y bueno, gracias chicos por estar aquí La verdad eh, O aprenden o las risas no van a faltar
3: Exacto.
0: Estamos claros, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, vamos a Para ir entrando como en el tema Quizás la pregunta La primera
2: Gracias por presentarme
0: Fede Rata
2: Me llamo Flip Tamés y soy el coproductor de Catarsis. Sí, yo lo estoy viendo. Confirmo su existencia. Existe la verdad
1: Aunque no crean Hay seres que en esta vida realmente no necesitan presentación pero Porque ellos mismos se presentan En este caso nos ha, nos ha dejado totalmente demostrado Que es un ser de luz como los que vamos a estar tratando esta noche
0: Y antes de iniciar con el tema Presentamos a nuestro productor y editor Flip Tamés Buenas noches Buenos días, buenas madrugadas Como decían
2: Hola, mucho gusto Soy fleto Més Ahí está, es eh, verdad
0: Confirmamos la existencia
2: Confirmado. Confirmamos la existencia de Flick en este caso
0: Ok, bueno Agradecerles a todas, todos Por estar aquí Y para ir entrando ya en calor En el tema, verdad Que, que los mismos seguidores de la página Eligieron Vamos a A conceptualizar Chicos, chicas, si les parece. ¿a qué, o sea, ¿a qué le llamamos tóxico? ¿O qué sería una persona tóxica? Iniciamos eh, con ese interrogante.
3: Bueno, se dice que una persona tóxica es alguien que tiene un comportamiento negativo y perjudicial hacia los demás, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto es como que causar daño emocional
2: y psicológico a una persona la manipulación como tal, ¿verdad? Sí. Bueno, yo le comentaba anteriormente que para eso es preciso no hacer tanto un, un análisis histórico un análisis sociocultural etcétera, etcétera ¿verdad? pero históricamente el, el, las personas tóxicas siempre han insistido, ¿verdad? No podemos negar de que hay, hay personas con conductas negativas con, con, con conductas quizás un tanto que inciden negativamente en el entorno o interpersonal de los demás verdad entonces quizás el término persona tóxica es un tanto reciente pero anteriormente siempre han estado conductas verdad entonces yo le digo con tanto negativo verdad que contaminan el ambiente interpersonal y asimismo sí en todas las esferas ...es que en todos los trabajos, en todas las relaciones de amistades... ...es decir, el término toxicidad quizás es un término un tanto novedoso... ...sin embargo la lo que es, porque podemos inferir que la conducta negativa... ...se presenta en todas las esferas, no importa el estatus social... ...no importa el tipo de persona, el nombre, la condición... El, el nivel o el rol que está desempeñando Dentro del, del, de su labor social Sino que siempre puede existir Aquella persona que te incide negativamente ¿verdad? Aquella persona que te afecta Y quien quita y soy yo La persona que está afectando negativamente ¿verdad? Es decir Generación tras generación puede existir Esa persona Entonces para ir tipificando Se puede decir una persona Tóxica como tal como su propia palabra lo dice, que es tóxico, es algo que, que me hace daño, ¿verdad? Un químico tóxico, por ejemplo, un químico saludable, el tóxico es aquel que me va a dañar, es aquel que me va a afectar negativamente, bien puede hacer que me afecte a corto plazo o a largo plazo, porque también es de tener presente eso, ¿verdad? Lo, el término tóxico no hace referencia a que al nomás tener contacto con eso, es que ya estoy... Dañado, ¿verdad? sino que pueda que sea a largo plazo ingerir, por ejemplo, cierto alimento tóxico a lo largo del, de la vida, al final del tiempo, pueda que me lleve a matar, ¿verdad? puede que me lleve a, a elementos, a situaciones que van a afectar negativamente a mi persona. ¿verdad? Entonces, aclarar eso: ¿qué es tóxico? No es solamente aquello que va a inferir. A corto plazo a mi vida El
0: contacto constante, podríamos decir Ajá,
2: Exactamente, entonces De mi parte, aclarar que lo tóxico Es aquello que va a afectar Negativamente, obviamente A mi vida, porque hay algo Que está infiriendo en cualquiera De mis esferas, bien sea A nivel familiar, bien sea A nivel interpersonal Con mis relaciones de pares Es decir, con mis amigos, con mis amigas O a nivel de pareja como propio, el, el propio, propio tema, tema que, que tenemos, tenemos ahora, ¿verdad? A nivel de pareja, puede que me afecte no solo a, car a corto plazo, sino a largo plazo. Como tal, las conductas, por muy pequeñas que sean, a largo plazo, puede que me afecten, ¿verdad? Puede que cambien mi patrón, puede que cambien mi forma de, de pensar, y al final no es quien soy, ¿verdad? Sino es lo que la otra persona quiere que yo sea. Entonces. El término toxicidad pueda que apliquen En, en
1: todo, todas las esferas como tal
0: Una persona tóxica diríamos Jake no, no nos deja crecer, no nos deja avanzar
1: Para en este caso eh, Ya terminar de aplicándolo al tema eh, Bastante importante lo que dice Jake Porque podríamos Prácticamente describir a una persona Tóxica como Aquella persona que prácticamente Nos quita paz, nos genera esa disconformidad emocional Prácticamente en lo que es nuestra vida Porque tenemos que tener en cuenta Que esto lo vamos a aplicar A lo que son relaciones y amistades Entonces, eh, como ya bien lo decía Una persona tóxica es aquella persona Que realmente te hace daño Perder paz, eh, ya sea en cualquiera De nuestras esferas de la vida eh, Dependiendo in, o independientemente De cuál sea la actitud que nos quita Paz, es bastante importante ten, También tenerlo en concepto Principalmente porque más adelante eh, Vamos a tocar un tema Que es sumamente importante Y es prácticamente la diferencia entre si sí es que Bueno, a buscar la diferencia Entre una persona tóxica Y lo que son, en este caso Actitudes tóxicas que vamos a ir viendo más adelante pero realmente eh, Bastante de acuerdo con lo que dicen Mis compañeros Y eh, es un tema que quiera o no Día con día, incluso a veces Sin darnos cuenta, se mantiene Bastante presente en lo que es Nuestro, en nuestro diario vivir
0: Muy importante lo que mencionabas Patrick, una persona Puede ser tóxica o tener actitudes tóxicas Es decir, puede ser que yo no sea tóxica Pero más de alguna vez he tenido un comportamiento Tóxico y eso no me hace ser tóxico ¿Podemos hacer Esa diferencia?
1: Sí Sí, porque eh, Quieras o no, en cualquier Aspecto de nuestra vida Hemos, hemos tenido, tenido alguna actitud, actitud Tóxica, e incluso, incluso en, en, en procesos que son bastante sencillos Incluso con nuestras propias amistades hay momentos en los cuales eh, el hecho de que una, un, uno de nuestros amigos nos diga, por ejemplo, cuando nosotros lo buscamos contactar lo que está eh, en, un, en, en una salida con otro de nuestros amigos, en cierto momento nos genera molestia. Pero eso no nos convierte en lo que sería una persona tóxica realmente. No sé si están de acuerdo conmigo.
0: O que alguna situación nos orilla a ser tóxicos, podría ser.
3: Sí, la verdad es que sí. En muchas ocasiones... Las mismas personas que son tóxicas con nosotros Nos orían a ser tóxicos Y pasa de que Nosotros llegamos como Bueno, se termina una relación tóxica Nosotros vamos a la defensiva de decir Yo no quiero que me vuelvan a hacer lo mismo Entonces yo voy a actuar De la misma forma que estaban actuando conmigo Pero no se trata de eso Porque tampoco van a pagar Justos por pecadores Entonces Entonces sí es como de cambiar ese concepto y esa idea, ese errónea, patrón, ese patrón, así como decía ajá este Jake, que hablaba de, de conductas que teníamos, que veníamos generación tras generación, y no se trata de eso, sino se trata de querer cortar ahí ese patrón de querer dejar hasta ahí ese patrón porque muchas ocasiones han sido tóxicas con nosotros desde nuestra infancia y venimos arrastrando esas heridas de la infancia donde han sido tóxicos, han sido injustos y nosotros queremos recrearlas en, en un futuro, o sea, que sea con nuestra pareja o con nuestras amistades
0: me parece súper interesante lo que Lisa menciona, de hecho ¿quién no ha vivido una experiencia donde, donde papá le dice a, a, a la niña, por ejemplo, ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá? y pone a escoger a un niño o una niña entre su papá y su mamá, que no debería que no debería, o sea un niño o una niña no debería por qué tener que medir si ama más a su papá o a su mamá y es una conducta que va potencializando para llegar a la adultez, digamos, y decir en qué medida mi pareja me quiere, en qué medida mis amigos me quieren, entonces eh, podría ser que con el tiempo esto ya se vaya volviendo un problema, ¿no?
3: Sí. Exacto.
2: Bueno, yo ahorita considero Bueno, en esta etapa estamos en, en como conceptualizando a qué, a qué nos referimos con acerca de lo que es toxicidad como tal ¿verdad? Una persona tóxica Entonces mencionábamos y quizás más adelante lo, lo vamos a ir como desglosando, desmenuzando Si sí, mi comportamiento, mis pensamientos, mis actitudes, ¿verdad? mi disposición frente a las otras personas infieren negativamente o son tóxicas ante los demás y vamos quizás a, a cuestionarnos un poquito acerca de unas preguntas que nos van a servir como de autodiálogo ¿verdad? o de autoevaluación si yo en verdad soy una persona negativa o tóxica para los demás o son los demás los que son tóxicos para mí e inferior verdad, estoy llevando por buen rumbo mis amistades o voy por mal camino que posiblemente como lo mencionaba anteriormente verdad están afectando a corto o largo plazo mi, mi, Mis conductas, mis pensamientos Mis proyectos, verdad Porque prácticamente El sentido de tener amistades Va a afectar Positiva o negativamente En mi proyecto de vida En mi trabajo En, en mis amistades como tal, verdad en, en mi forma de relacionarme Con los demás, porque ya no soy yo ya me inhiben, sino que ya me, me cohiben, por decirlo así, sino que ya están afectando porque no me dejan ser, ¿verdad? como decimos, sino que va afectando negativamente y es importante hacer ese análisis, que tan negativo estoy llevando el rumbo de mis amistades? ¿me están llevando por, por buen camino? ¿o estas amistades de verdad no me están dejando ser quien soy, lo que me gusta ser? Lo que me apasiona ser, ¿verdad? Y mis pensamientos van acorde a eso, ¿verdad? Porque pueda que me ande con amigos por tener un estatus social, por tener ciertas características, por, por encajar socialmente, o en verdad estoy llevándome por ser quien soy, ¿verdad? De manera natural, de manera espontánea. Entonces, Entonces este es un buen diálogo para entablar esa, esa, esa reflexión, ¿verdad? o autoevaluarnos acerca de cómo llevamos nuestras amistades y si soy yo el tóxico o son mis amistades los tóxicos o las tóxicas que están afectando en mis esferas en las cuales me estoy desarrollando a nivel familiar, laboral interpersonal, a nivel personal como tal y etcétera etcétera, etcétera, etcétera
0: me voy a anticipar a Patrick que ya le oí las intenciones Solo quiero eh, avisar a los oyentes que vamos a tener un espacio de autodiagnóstico donde vamos a evaluar qué tan tóxicos somos, ¿verdad? Eh, pero quiero ponerle subrayado, negrita y, y todo lo que... A, a una parte de la que Jake mencionó, que es... ¿Sería el tóxico pasivo? Le llamaríamos porque normalmente medimos la toxicidad y no quiero dejar pasar esta idea... Medimos la toxicidad en base a comportamientos, ¿no? En base a que nos quieran revisar el teléfono, en base a que nos quieran pedir pruebas de vida. Les menciono yo, pero es cuando alguien dice, mándame una foto, quiero ver dónde estás, por ejemplo, Exacto. ¿verdad? Sí. La, las famosas pruebas de vida. O el, este, toma amor, aquí está mi contraseña, este, tú me puedes dar la tuya. Y, y así, o el, o el famoso, yo te soy fiel, amor. Exacto. Que es como un condicionamiento a diario, ¿verdad? Entonces... Todas, todas esas actitudes tóxicas O de, mira amor, avísame cuando llegues a la casa Mándame tu ubicación en tiempo real Porque quiero saber que estás bien, por ejemplo
3: Ajá, pero es que Rox, vaya Está bien tener atención De decir manda, este Avísame cuando llegues a tu casa Eso es una atención Pero que te diga, mandame tu ubicación En tiempo real O sea, ya eso es como demasiada desconfianza Y de decir Quiero ver si de verdad vas para tu casa Como tal, nada ¿no? que después me mandas Una foto que sea de días pasados Que me decís de que si sí estás en la casa Si te iba a pedir una foto, ¿verdad?
0: Yo conocí a alguien que le decían, mándame una foto eh, haciendo el número 3 con los dedos, por ejemplo, el número 4 con los dedos para ¿Con saber qué... Er... O con un tomate. <risa> Exacto.
2: con tu mamá o con tu abuela.
0: Ajá, entonces... <risa> como para saber que, que era en tiempo real, ¿no? Entonces, son actitudes tóxicas que, sí. que en algún momento del enamoramiento nos puede que cegar normal, ¿eh? y decir, ay, qué lindo, cómo se preocupa por mí. Pero ojo, mucho ojo. Estamos ante situaciones... De alerta...
2: Hay un mensaje... Flip dice mensajes... Dice... Di un consejo para alguien... Que está pasando algo malo...
0: Está muy amplio... Está muy amplio ese mensaje Flip... Eh, si puedes seguir interactuando con, con, con... el seguidor... Y dar como... Un indagar un poco... Ajá, como qué tipo de situación... Porque todos estamos... Pienso, ajá, malas, y, y estamos no estamos en la disposición como de poder apoyar, pero sí como de qué tipo la situación negativa que está pasando.
2: Kevin dice que es del tema.
0: Oh, alguien okay. que alguien que está siendo víctima, por ejemplo, de una situación tóxica.
2: Exacto.
3: Ok, acá entra el sal de ahí, amiga, date cuenta. <risa> porque salir de Definitivo. una relación tóxica es duro porque se crea una codependencia emocional entonces a veces en muchas ocasiones el querer salir o el poder salir se dificulta de una manera horrible para una persona entonces es ahí donde tienes que darte cuenta y de después lo principal acabar con el autoengaño y decir ya no más o sea, saber que, que la relación, relación en la que estás, estás no es una relación como tal. O sea, no es una relación verdadera, no es una relación de, de amor verdadero. Entonces, acabar con ello. Pero sí es difícil, porque si creas una codependencia emocional, se te va a, a ser bien a difícil el querer dejar a esa persona. Entonces, tú lo que vas a hacer es como abrir los ojitos y decir: Mamita, papito, salí de ahí. Ahí no es. Ahí no es. Pero. Aquí Patrick quiere hablar desde hace rato
0: per no, Perdón oye, Patrick
1: Realmente yo entiendo eh, cuando Lisa dice Que eso es bastante difícil Porque prácticamente Hay cuestiones o, o momentos En nuestra vida Que prácticamente nos hacen Como de, de notar Como actitudes o conductas De otras personas con cierta Normalidad Cuando realmente son actitudes o conductas Que no son normales en sí entonces en ese caso yo entiendo cuando Lisa dice que es bastante difícil Porque podemos caer en una dependencia emocional O sea, como lo decía al principio Para identificar o como consejo primordial para salir de una relación tóxica Es tener en cuenta que es desde el primer momento En que cualquiera de, nuestras, de las actitudes de cualquier persona Que está en nuestros entornos nos está quitando paz O nos está haciendo perder en cierto momento lo que es nuestra estabilidad emocional porque eh, si dejamos que esas conductas eh, negativas que vienen hacia nuestra persona, que pueden parecer muy sencillas, eh, nos sigan haciendo daño, esas conductas van a ir evolucionando, y es necesario por ejemplo, verlo desde nuestra perspectiva y no comentarlo con otras personas, porque hay personas que en cierto modo eh, normalizan actitudes que no deberían ser normalizadas entonces eh, yo he tenido casos de personas que en algún momento eh, han vivido o han estado en una relación tóxica por mucho tiempo y cuando le dice eh, mi esposo me regañó por ejemplo por llegar llegar media hora tarde entonces, entonces la otra persona, persona le dice no, pero es que realmente tiene razón porque, ¿y qué te hiciste esa media hora? ¿verdad? entonces es algo que realmente el cuestionamiento,
3: no el exactamente
1: cuestionamiento.
3: pero pasa de que en muchas ocasiones cedemos al cuestionamiento porque queremos evitar ese problema Queremos evitar, la redundancia, el cuestionamiento como tal, o sea, pero está mal, el cuestionamiento está mal y muchas personas lo normalizan y dicen, no, es que únicamente él quiere saber cómo estoy, si en realidad llegué o si no llegué, si estoy con alguien, si no estoy con alguien y ¿qué pasa? En muchas ocasiones vienen y le dicen, es que yo lo único, porque hay que saber identificar que una persona tóxica se victimiza. Una persona tóxica se victimiza de una manera atroz Y, y es bastante, bastante
1: manipuladora en exactamente.
3: sí Exactamente, entonces pasa que cuando una persona se empieza a victimizar Y empieza a decir, no, es que lo único que quiero es saber si tú estás bien Si llegaste con bien, yo no quiero que te sientas incómodo O sea, ¿qué? O sea, si ya te basta Si tú estás confiando en otra persona, te basta con saber de que ya llegó ¿O no?
1: y haciendo referencia a lo que es el nombre en este caso del podcast de cómo identificar a estas personas tóxicas, en este caso son estas pequeñas actitudes que son las que tenemos que tener en cuenta porque son actitudes que realmente van fuera de lo normal, lo que es una relación de pareja o una relación de amistad y que si las dejamos o las normalizamos, en cierto momento van a ir evolucionando y quieras o no van a pasar etapas mayores
3: pero es que Patrick eh, ahí tocaste algo claro a veces nos negamos a querer identificar esas conductas
1: tóxicas. A Principalmente veces, cuando estamos en la etapa de enamoramiento.
3: enamoramiento y es cuando se
0: empiezan a dar. Por ejemplo, y, y, lo, y lo peor, Lisa, o sea, si la cosa avanza, como tú decías, esto puede ir evolucionando, puede ir avanzando hasta llegar al punto de acostumbrarnos. O sea, nos vamos adaptando a las actitudes tóxicas de forma que cuando no nos pidieron las famosas pruebas de vida, ah,
3: Será que ya no le intereso. Enviarlas.
0: Ajá. Entonces, no. Y si no nos la piden, no le interesa No me quiere. Exacto. Algo le está pasando. Está cambiando. Por ejemplo, porque ya nos adaptamos. Ya nos adaptamos a ese sistema. Estamos siendo parte de ese sistema tóxico, ¿no? Empezamos como víctimas. Empezamos sometidos y llegamos al punto donde ya.
3: No necesitamos realizamos.
0: necesitamos esas actitudes Tóxicas para sentirnos amados o amadas ¿Será así?
1: ¿Qué tanto en este caso podría eh, Podríamos decir Que la influencia de unas personas tóxicas Influyen también en lo que Es nuestra toxicidad Porque, así o no O sea, tanto tanto eh, El hecho de que una persona Ya sea amistad o en una relación Nos pida pruebas Como ustedes lo mencionaban eh, nos hace generar ese tipo de desconfianza O ese nivel, por ejemplo, de estrés De pensar, ¿y será que me está pidiendo eso? Porque está haciendo todo bien Entonces, eh, ¿qué tanto estas personas tóxicas Influyen en nosotros también de esta manera Para convertirnos en lo que es una persona tóxica como tal? Jake
2: Yo creo que, bueno, un buen punto Para apoyar al comentario de Kevin Porque recordemos que le estamos contestando a Kevin ¿Cómo identificar... Si soy yo el tóxico o son mis amistades las tóxicas, verdad. Entonces, para ello hemos traído algunas preguntas que nos pueden servir como autoevaluación o como evaluación de mis amistades, verdad, mi familia, a evaluar también mis entornos, este, o en las esferas en las cuales yo me desenvuelvo, por ejemplo, a nivel de trabajo, a nivel de estudio, verdad, si en la universidad yo veo estas características, entonces vamos a evaluar es el, 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 el ambiente en el que me desarrollo altamente negativo o soy yo el que tengo conductas altamente tóxicas para mis personas o para mi, mis entornos en los cuales yo me desarrollo, ¿verdad? Entonces hemos traído algunas preguntas que pueden servir como criterio para, des, para evaluarnos, ¿verdad? O para evaluar a mis amistades si en verdad... ¿Son personas tóxicas o no son personas tóxicas?
3: Pues eh, entonces... Jake,
0: antes de que antes de que comiences uh -huh. eh, Hacemos ronda de respuestas cortas
2: Corta,
3: En honor
0: a que son 15 preguntas, ¿no? Sí Entonces, eh, ronda de, de, de respuestas cortas Así, en ese orden, finalizamos contigo uh -huh. Vamos eh, Respondiendo y después nos quedamos reflexionando ¿Qué tan tóxico soy?
2: ¿O qué tan tóxicos son mis amigos? ¿O las personas sí. con las cuales me desarrollo? Bueno.
0: Nuestro ambiente, digamos Nuestro, nuestro, ambiente? nuestro entorno, Ajá. qué tan tóxico mi entorno Digamos
2: wow. Ay. Comenzamos con la primera quizás Vamos ¿Alguna vez has sentido envidia O quizás tus amigos Has sentido envidia por las cosas buenas Que te pasan O por las cosas buenas que le pasan a los demás? Eh,
1: en, en mi, mi caso, caso realmente, realmente no, no. Eh, Yo soy una de las personas Que verdaderamente se alegra de los triunfos de lo que son mis amigos y en cierto, cierto momento sí, sí he tenido amigos un o un círculo, círculo de amistad eh, que, que no, no solo conmigo sino que incluso me han dado a entender o han hecho comentarios por ejemplo sobre otros de mis amigos eh, que tal vez ellos lo hicieron ver como un comentario sencillo como como el hecho de, de, de minimizar lo que es la acción que ellos están tratando pero he, he llegado al punto de que yo he dicho mm, esa, este En este caso, esta persona No sé qué tanto debería formar Parte de mi círculo Porque eh, sí era una persona tóxica Como tal, pero eh, realmente Desde mi caso, yo siento que eh, no Nunca he sentido envidia De lo que de lo que son los logros de mis amigos eh,
0: Sí, creo que, que un poco Parecía tu respuesta eh, Soy una persona que se alegra mucho por, por cómo mis amigos van avanzando Y pienso también que si ellos crecen yo voy a crecer también porque porque esto es gradual no eh, es, es como 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 una pirámide verdad crecemos y vamos apoyando a nuestros amigos también en ese proceso entonces pero sí en algún momento de mi vida he sentido tal vez que alguna amiga o algún amigo no se alegró por tal vez un pequeño avance que yo tuve que para mí era grande pero en algún momento tal vez me lo minimizaron y me dijeron no es gran cosa y nos
3: minimizan la verdad bueno en mi caso, yo nunca he sentido, sentido como esa envidia, esa envidia o esa como apatía por los logros de las demás personas, porque sí me alegra, sí me enorgullece saber los logros eh, de las demás personas, porque yo sé que, pues, puya, lo que cuesta, lo que cuesta tener un logro, por ejemplo, un logro universitario, un logro de trabajo o una persona que salga de una depresión, de una ansiedad que bueno me alegra demasiado ya he tenido amistades que han superado una depresión, una ansiedad y créeme lo rocks, que yo te digo, les aplaudo, digo wow, qué valiente qué valiente esta persona por si sí, es bien difícil en muchas ocasiones entonces en mi caso sí yo creo que Nunca he tenido como esa envidia O ese recelo, por decirlo así Sino que yo he sido como que, wow, me alegra, en serio Sí, me alegra eh, Esa superación, porque es una superación Personal, y considero que Yo doy lo que quiero Que me den, entonces, o sea, yo doy eh, Amor, paz y todo Porque yo quiero que me den lo mismo, entonces No quiero que me den toxicidad Porque qué cabrón está que le den Toxicidad a uno, entonces, no Eso sí que no ya, ya me aburrí Me cansé no más. No más. No, no más. Ya, ¿verdad? Que lo, ya no más. Y es que todos llegamos a pasar algo tóxico. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante.
0: Paciencia. Paciencia.
3: Jake. Bueno, honor al
2: tiempo, Quizá yo me considero una persona en este aspecto, en, en sentir envidia por las demás, que prácticamente no va conmigo, ¿verdad? Sino que soy una persona que se alegra, que felicita. Que se enorgullece por por el trabajo, por el sacrificio, por, por cuando hay mérito, ¿verdad? Por cuando hay felicitaciones. Y de verdad que para mí, en cuanto a, amistad, a mis amistades como tal, ¿verdad? Siempre deseo lo mejor. De igual forma, a veces... Quizás la envidia puede ser positiva En el hecho de que si mi, si mi la, la, famosa, la
0: famosa envidia de la
2: buena Ajá, ah, envidia de la buena, por ejemplo, si mi compañera logró esto, porque yo no, verdad? Luchar por mi por mi meta también Por por mi criterio personal Sin opacar, sin, sin llevarlo Negativamente a la otra persona, ¿verdad? A eso me refiero, y quizás a eso va El término tóxico, o sea el sentir envidia de la buena el, el sentir estrés positivo también puede llevar a algo bueno, no necesariamente el, el, el sentir envidia porque mi compañero lo logró significa que yo no lo puedo lograr bueno, sino que esa envidia en el sentido de que criticarlo, verdad en el sentido de que afectarle negativamente a ellos, quizás puede puede lograr algo que, que infiera negativamente en la otra persona, verdad entonces comentar eso que puede llevar a, a, a la envidia de la buena como mencionábamos O una envidia negativa Donde la, ya, ya la envidia corroe a nivel interno Y mis conductas son palpables o son observables Que de verdad no me gustó El hecho de que la otra persona haya logrado algo positivo Haya tenido un buen sacrificio O haya obtenido una buena recompensa Acerca de todo lo que está luchando ¿verdad? Entonces aclarar eso Puede que exista una envidia de la buena no puede que existe una envidia de la negativa, que es a lo que sí. queremos llegar. Si sí, mis amistades se enojan de verdad cuando yo he tenido un título, se enojan cuando yo estoy teniendo un buen trabajo, cuando estoy llevando buenas calificaciones, entonces evaluar ese, ese entorno personal, ¿verdad? ¿Es negativo o es positivo?
3: Es que si las personas se ponen envidiosas de la mala, que te envidia de la mala por tu logro, esas no son amistades que detectarlo, o sea, no, no son amistades, son personas que lo único que buscan es como que, a ah, tu fracaso y de ahí de tu fracaso se van a agarrar y te van a hacer leña, porque te van a hacer leña, o sea, te van a decir, ah, y te la picabas y estabas así, 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 por ese logro que decías tener, pero sabías de que no lo ibas a lograr, o sea, una persona que en realidad te va a apoyar, o sea, que va a estar directamente contigo Te va a apoyar, te va a motivar a querer continuar Te va a motivar a que lo vuelvas a intentar Porque en muchas ocasiones cuando uno tiene un fracaso Ya sea laboral, amoroso o escolar Uno dice, ya no quiero seguir, ya no Pero una persona que no es tóxica Te va a apoyar y te va a motivar Ey, dale, vamos, dale, vos podés, vos podés, vos podés
1: esa podría ser, ser eh, una de las famosas red, red flags como las conocemos al Al momento de identificar verdad lo que es una persona tóxica verdad Porque hay muchas amistades que a veces nos hacen ese comentario así como tipo Te lo digo como tu amigo, pero esto eh, no, no me gusta Como te ves, o te ves un poco eh, más gordo por ejemplo O te ves un poco desmaquillado en caso de las mujeres comentarios que lo hacen ver como algo, como que te están... ¡Destruyen! 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 Exacto.
3: Y es que hay que tener en cuenta algo, también cuando alguien no respeta tus límites, está Esa es una red flag pero evidente, o sea y en muchas ocasiones todos pasamos por alguien que no está respetando nuestros límites y no lo vemos, es algo inconsciente, no lo vemos no estamos, o sea, de que... Hey, me están violentando, pero no lo
1: quiero ver. En una relación de, de, de amistad o, o, en este caso, de pareja, al momento de que se presente una de esas actitudes, naturalmente tenemos que identificarla y salir de ahí, como bien dice el dicho. ¿verdad? Sí,
0: ahí no es. Chicos, chicas, eh, vamos con la segunda pregunta y quizás, eh, bueno, a petición de Flip, ¿qué? Eh, vamos a tratar de ser un poco más breves porque nos faltan 14 preguntas ¡Wow! y no. Y, y, y podemos sacar 14 horas de podcast definitivamente yo sé entonces pero no sé si los oyentes van a tener tanta paciencia
2: Netflix
1: tampoco
0: Netflix tampoco <risa> eh, la segunda pregunta es ¿te burlas de los gustos de tus amistades? Empe empezamos con
1: Patrick yo eh, en cierto momento bueno, yo siento que tengo un grupo de amigos un tanto tóxico realmente Ah, bueno, ah, bueno Soy sincero en confesarlo eh, tengo un... me, me considero tu amiga, Patrick Exactamente, pero tengo diferentes grupos de amigos Y hay un grupo en especial que es realmente tóxico Para poner un ejemplo, por ejemplo Cuando vamos a jugar fútbol eh, en ciertos días de la semana mis amigos, la parte que más disfrutan es cuando el partido termina y podemos empezar a burlarnos de lo que son los errores que nuestros otros amigos han tenido durante, durante el partido. En este caso, por ejemplo, eh, es importante eh, hacer matiz. ...en lo que es una persona tóxica... ...y actitudes tóxicas... ...y también tener en cuenta por ejemplo... ...que nosotros personalmente... ...no podemos considerar actitudes tóxicas... ...en un grupo de otras amistades... ...porque nosotros prácticamente... ...lo hacemos como algo que ya es algo rutinario... Eh, ...en el cual ninguno de, de nosotros... ...se siente mal... ...pero realmente nosotros sí disfrutamos... ...en cierto momento... ...empezar y criticar... ...lo que han sido las acciones de nuestros amigos... ...durante ese partido... Pero eh, es una actitud desde el punto que yo tal vez no la considero como algo tóxica, eh, y tampoco mis amigos, hasta donde yo entiendo y, y lo que hemos hablado, pero eh, sí son cuestiones que en otro punto o en otro contexto también tenemos que tenerlas en cuenta.
0: Fíjate, Patrick, que yo iba a contestar que no, eh, eh, así literal la pregunta, ¿te burlas de los gustos de tus amistades? Pero me llevó a la reflexión tu comentario Y realmente es que tenemos grupos de bullying Exacto es, Tenemos grupos de bullying donde la confianza nos ha llevado A burlarnos como de, de ciertas cositas que sabemos que tal vez no lastiman no Nos alinean, sí Entonces nos lleva como, como bueno, yo iba a decir no Pero ahora quizás sí voy a, voy a cuestionarme esta segunda pregunta, ¿te burlas de los gustos de tus amistades? A mí en alguna ocasión me dijeron, no pongas esa tu música agropecuaria, por ejemplo. Y yo en algún momento también eh, fui dura con una amiga que escuchaba música de banda y también le decía música agropecuaria. Aprendí la lección y me terminó gustando la música de banda en algún momento, pero ya me la aplicaron después. Entonces, no pongas tu música agropecuaria. Y me quedé como que, bueno... Eh, pero sí,
3: habría que, que meter un poquito más de reflexión Pero por cuestiones de tiempo voy a quedar hasta ahí Sí, la verdad es que Pues yo creo que todos hemos burlado a alguien Todos nos hemos burlado de alguien O sea, o de, o de varias personas De gusto Para gusto los colores, dicen Entonces sí, yo sí, sinceramente Sí ya me he burlado Sí ya he tenido eso de decir ¿Y cómo se pone a combinar cuadros con rayas? No. Por ejemplo por ejemplo. <risa> por ejemplo, nosotros las mujeres No sé los hombres, ¿verdad? Ellos no, no tienen mucho de moda Pero nosotros las mujeres Es como que ¿Cómo se pone a, a combinar Cuadros con rayas? ¿O cómo se pone a decir De esa forma si va para algo formal? O sea, son cosas de las que uno dice No, pues No va, no va y no va Entonces sí, sí, sí he llegado A burlarme a ver, Jake, ¿qué nos puede
2: decir? ¿Qué dice bueno, Jay? Siempre haciendo la evaluación o evaluando nuestro entorno personal, algunos de los síntomas quizás sociales que podemos observar es si de verdad me considero capaz de contar un secreto a las demás personas, ¿verdad? O, o, o no soy capaz de contar un secreto a mis amigos o a mis amigas con los cuales yo me estoy desenvolviendo o relacionándome frecuentemente, ¿verdad? También si nos han llamado mala influencia, ¿verdad? O, o nos han llamado ahí, no es que esté la oveja negra del grupo, ¿verdad? entonces no nos relacionemos con ella La mala
3: influencia, entonces, la mala junta. Es, es un
2: síntoma. Ya me lo dijeron, ya me lo dijeron. Que, ajá, es un síntoma que tenemos que evaluar. O si tengo aquel aquel amigo mala influencia ¿verdad? Y, y no en el sentido de que una noche o, o, o un, una palabra o, un, o un, una relación como tal, sino que frecuentemente esta persona me está afectando negativamente porque me está llevando quizás a, a, a conductas que están infiriendo en mi entorno económico en mi entorno laboral, en mi entorno de estudio, porque ya no me dejan ser quien soy por, por querer complacer a estas otras personas, ¿verdad?
3: Exactamente. Y es que creo que a todos nos han llamado la oveja negra. Porque ya me lo dijeron varias veces y yo como que, ¿por qué? O sea, ¿por no quererme dejar?
1: Pero necesario tener el, el contexto porque a mí, o sea, yo y mi grupo de amigos eh, también lo llamamos, ¿no? Es que vos cuando me escribís yo sé que es para algo malo. Y entonces en cierto momento yo lo considero mala influencia, pero... Tampoco lo considero una persona tóxica Porque ya es nuestro grupo y Ya son las relaciones que nosotros mantenemos
0: eh, Tercera ronda de preguntas Te pregunta Jake sí,
2: Yo creo que otra evaluación que podemos hacer En, en nuestro entorno social O si soy yo, ¿verdad? -evaluarnos, es si hacemos comentarios Que interfieren negativamente a los demás ¿Verdad? O me burlo En casos de diversión ¿verdad? Es decir, si mi comentario va para hacer reír a los demás pero a la vez ofendo a los demás verdad. es decir, por una burla a un amigo o a una amiga yo quiero quedar bien con los demás amistades o con un, mis demás amigos como tal pero entonces ahí me puedo considerar una persona tóxica si de verdad mi comentario ofende a una persona o daña la autoestima de la otra persona solo por hacer quedar bien a mis otros amigos, a mis otros compañeros, entonces evaluémonos si soy una persona tóxica o no soy una persona tóxica, a la vez desaparezco de mis amistades cuando inicio una relación amorosa, entonces es un buen elemento a discutir o a analizar si de verdad soy el tóxico o no soy la tóxica como tal verdad.
3: Eh, creo que
0: por cuestiones de tiempo Jake se saltó varias rondas de preguntas porque realmente sí, necesitamos 15 episodios para dar respuesta a <risa> analizar, analizar una por una, pero quizás hay algunas que, que hace falta eh, revisar con detenimiento, no sé, Patrick
1: eh, bueno, si elegimos una pregunta eh, esa de que si te han llamado eh, mala influencia, verdad, me... me... Me dio bastante cosas en qué pensar Pero eh, En este caso por ejemplo a mí me gustaría Irme a la pregunta eh, Que dice ¿Qué tan seguido te peleas con tus Amigos y con tus amigas? Porque eh, Es algo realmente eh, En donde hay mucha tela Que cortarse podría decir Porque hay comentarios que nosotros Los, los minimizamos o los hacemos ver pequeños Cuando hacemos un reclamo, se podría decir que así bastante sencillo con lo que son nuestras amistades principalmente eh, y realmente es importante tener en cuenta qué tanto nos hace daño o nos ha afectado en lo que es nuestro comportamiento o en lo que es nuestra actitud
0: Sí, bueno, quizás como nos quedamos hasta ahí con las preguntas yo, yo sí tengo, tengo una de reflexión de todo lo que han mencionado y, y quizás, sí, lamentamos no, no ser tan específicos ¿verdad? Por, por cuestiones de tiempo sabemos que no van a pasar 3, 4, cinco horas con nosotros pero quizás yo retomaría esto ¿desapareces de tus amigos cuando empiezas una relación amorosa? porque ya yo he sido una, ya he tenido reclamos de mis amigos o de mis amigas en el sentido de te desapareces, te perdés qué está pasando en tu vida
3: así que se las dejo ahí chicos la verdad es que sí en muchas ocasiones eh, pues uno viene y desaparece como, como tal de redes sociales de sus amistades y dice se, se perdió qué pasó, dónde se metió y es que pasa de que queremos serle tan fiel o queremos eh, creemos más bien que por el hecho de estar hablando con nuestras amistades, bueno, en el caso de, nos, de los de las mujeres, el caso eh, estar hablando con los hombres, nuestras amistades hombres, creemos que le estamos siendo infiel a nuestra pareja y la verdad es que no. O sea, en muchas ocasiones, bueno, eh, Rox no me deja mentir, en muchas ocasiones nosotras como mujeres buscamos el apoyo en los hombres y decir, hey, mira, hay que pensar de esto y de esta acción, fíjate que estoy conociendo a alguien, pero hay ciertas cosas que no sé vos, no sé cómo, cómo actúan, vos que sos hombre, decime qué pensaste.
0: Lisa, quizás voy a aprovechar este espacio para mandar un saludo y agradecimiento a todos nuestros amigos hombres exacto, que en algún momento nos gracias. han compartido ese pensamiento de hombre que cuando tenemos una situación y decimos red flag porque yo ya sé cómo piensan wow, los hombres sí.
3: gracias, gracias sí, mil gracias por, querer, por intentar abrirnos los ojos pero como estamos cegadas, enamoradas no lo hacemos hasta que ya estamos ahí en el hoyo y es como que Mira, fíjate que me pasó esto y es como que yo sí te lo dije, y uno así como que, este espero no quise catarlo Quizás la otra pregunta
0: sería ¿qué tan tóxico soy? Hemos llegado a un análisis un poco, ¿verdad? Con las autorreflexiones. Yo diría no, y quizás retomaría un poco lo que Patrick en algún momento dijo. Eh, ser tóxico o que las situaciones te vuelvan tóxicos? Porque eso también se puede agradar. Eh, nos lleva quizás como a la última pregunta sé que tenemos mucho más que dar, sé que este tema se nos va a quedar corto, yo los espero aquí para el quinto episodio claro, aquí vamos a estar pero quiero preguntar a estas personas tóxicas que ya un poco las identificamos ¿se pueden evitar? ¿podemos tolerarlas? ¿podemos mantenerlas cerca? ¿qué hacer con ellos?
3: muy buena pregunta, fíjate Rox porque Evitarla en sí, si es alguien muy, muy, muy cercano, no se podría, ¿verdad? Pero sí como tolerar y poner límites y respetar esos límites como tal, porque en muchas ocasiones violentan esos límites y uno es como que todo, amén, amén, todo está bien. Pero no, no se trata de eso, sino que se trata de dejar el límite bien claro y decir, ok, de aquí no vas a pasar. Y decir, por ejemplo, te perdono una, pero no dos O sea, tener en cuenta eso Si sí, todos merecemos una segunda oportunidad Pero si ya has dado una, dos, tres veces Ya está de más una cuarta O sea, ahí, poner un límite
2: Sí, yo considero que todo va a depender del contexto En el que nos desarrollemos O en el que tengamos nuestro desenvolvimiento ¿verdad? Porque hay espera, ¿verdad? Es decir no puedo evitar una relación a nivel de trabajo que sea tóxica porque puede que depende económicamente de ese trabajo y también como de, de otras personas, ¿verdad? A nivel de familia no puedo evitar relacionarme con esta familia porque obviamente convivo diariamente con ellos porque convivo en mi frecuente comportamiento con ellos, ¿verdad? Como también con otras personas como tal, ¿verdad? Entonces... Creo que va a depender del contexto en el que nos desarrollemos con las personas con las que nos vayamos desarrollando, porque como decía nuestra buena amiga Lisa, ¿verdad? es importante que analicemos ¿verdad? si, si esta persona depende de mí o yo dependo de él a, a nivel de todas las esferas, sino que también puedo cortar relaciones Bien de amistad, bien de pareja, bien de a nivel laboral, en bien, bien de, de nuestra salud mental, en bien, bien de nuestra salud física, porque al final todo va a ser ese, esa relación coste-beneficio, es decir, puede que mi, mi, mi salario, ¿verdad?, dependa, de, o mi vida dependa del salario como tal que estoy remunerado por el trabajo que estoy haciendo pero a la larga, a largo plazo, pueda que sea a la suma, ¿verdad?, de todos estos elementos porque va a inferir más negativamente en mi salud mental el hecho de convivir diariamente con personas que sean tóxicas para mí, ¿verdad? Es decir, me va a llevar un mayor coste convivir con personas tóxicas que el hecho de haber salido con de esta relación, que el hecho de haber salido de esta o terminar la, nuestra relación tóxica con nuestro
1: trabajo, con nuestras amistades como tal, ¿verdad? Sí, eh, la cuestión de los límites como decía Rox, es bastante importante tenerlo en cuenta eh, porque, y quizás es un tema que podríamos ver eh, la próxima vez que seamos invitados a este, post, a este podcast es la cuestión de las familias porque también hay actitudes tóxicas que se dan dentro de la familia que muchas veces no podemos controlar como tal y entonces eh, es algo verdad, es un tema realmente extenso eh, es un tema realmente importante porque afecta a lo que es nuestra salud mental como tal, y es un tema que quizás el día de hoy no vamos a poder terminar de abarcar, pero que se podría ver ¿verdad? en lo que es eh, siguientes sesiones en, en lo que es este podcast
0: Sí, eh, interesante estoy sumamente agradecida sé que miren, los, los tiene que haber amigos y parejas tóxicas parte 2 Definitivamente dejamos demasiados elementos Que no hemos mencionado Vamos a necesitar una parte 2, 3, 4, 5 No sé cuántas <risa> Para identificar No sé cuántas para identificar y superar
2: Aparece Flip Y dice que sí Parte 2
0: Gracias Flip eh, Definitivamente no, no vamos a llegar al, al fondo en este episodio Porque queremos tener consideración Con los oyentes eh, No queremos quitarles más de una hora eh, es como una regla que tenemos inicialmente, todo va a depender de lo que los oyentes digan, si nos quieren escuchar un poco más, si quieren que profundicemos más en los temas, los escuchamos ¿verdad? Eh, en este episodio pues, nos vamos a ir despidiendo
2: ¿Se puede abrir una encuesta?
0: ¿Podemos abrir una encuesta? Una encuesta por favor, Flip, Tómala en cuenta
3: Anotado
0: eh, en este episodio ahí queda mucho en el aire. Estoy inmensamente agradecida. Sé que tener tres cerebros tan importantes como los de ustedes en, en, en el estudio de grabación, digamos catarsis. Estamos hablando de nuestros invitados, Flip. <risa> Bueno, bueno, no seamos excluyentes Pues aquí tenemos cinco cerebros Inclusión poderosos Inclusión social, por favor Inclusión social Tenemos cuatro cerebros, tenemos cuatro cerebros y medio poderosísimos Trabajando a toda máquina No voy a decir de quién es el medio eh, Gracias por, por quedarse con nosotros Hasta este minuto cincuenta y tantos Gracias por estar aquí Por acompañarnos eh, Yo sumamente contenta de tenerlos aquí Como les dije agendado desde ya para el episodio 5 No sé qué tema Nos va a tocar al final eh, Vamos, creo O hacemos que... parte 2 o hacemos otro tema No, y quisiera, no, yo quisiera eh, Rescatar el tema 2 y 1 Que lanzamos a votación para este episodio El, el segundo tema Más votado fue el peligro del que busca encuentra. Wow. Y yo quisiera retomarlo en el próximo, quizás en el episodio 5, sí. que vayamos y profundicemos con el peligro del que busca encuentra, porque ¿quién no ha estado en una situación de que la curiosidad? <risa> ¿Quién no, no ha buscado? Sí, no créanme, yo creo que, que también me da un poco de miedo. Y es que quien
3: no ha buscado, Rox. Quien no ha buscado y ha encontrado, digamos. Todos hemos buscado y hemos encontrado en algún momento, entonces es es un tema bomba. bomba peligroso,
0: así que bueno, yo me despido, gracias oyentes, gracias por acompañarnos gracias por seguirnos, miren créanme que me ha llenado el corazoncito esta semana que lanzamos así como el aviso en TikTok, verdad ahí Rock Salamanca SV en TikTok y, y muchas amigas y amigos ay yo quiero saber en qué, en qué plataforma lo vamos a escuchar y quiero y, y preguntando un poco y profundizando y me ha llenado el corazoncito el, el saber que están pendientes Que nos van a seguir y, y también me llenó el corazoncito saber Que los iba a tener a ustedes tres aquí juntos Porque al inicio me había confirmado uno Luego me confirmaron dos A los tres invitados Flip y yo estamos muy contentos De tenerlos aquí definitivamente Y, y gracias y, y aquí vamos a seguir Vamos con Hagamos Catarsis para rato Así que dejo Eso. el micrófono para que se despidan Les amo Les
3: apoyo y aquí estoy con ustedes Gracias, Rock, por la invitación. Créeme que estoy sumamente agradecida por esta gran invitación que nos has hecho. Eh, para mí, pues, recibir esa llamada, esta una capacitación en que me dice... ¡Ey, Nina! ¿Querés formar parte de un podcast? Yo así como que... ¡Sí, sí, sí! ¡De una! ¿Qué tema vamos a tocar? Y así como que... ¡Wow! Es nuevo, pero me encanta. Créeme que me la he pasado muy bien con todos ustedes. Habemos cinco cerebros acá y, pues, estamos... Que echamos fuego Gracias Rox
2: Sí, de, de mi parte Agradecerte Por, por, por la invitación por, por platicar, por dialogar por, por socializar un rato verdad, A través de, de la palabra Y Que se haga un segundo podcast De mi parte Y a la vez agradecer a los que se han tomado el tiempo De escucharnos yo les dije al inicio pueda que hayan aprendido algo pueda que no hayan aprendido nada verdad simplemente son seres humanos dialogando, son personas, son somos seres sociables y la idea es eso verdad, como como busca el, el, el podcast como tal, hacer catarsis a través del del diálogo, a través de la socialización y estarnos viendo en nuestro caso verdad, pero a la vez estar socializando con ustedes, ¿verdad? Vamos a estar leyendo los comentarios en el caso de que nos escriban algún comentario, alguna sugerencia, bienvenido de nuestra parte, porque la idea es hacer buenos audios para ustedes y a la vez ir mejorando, ¿verdad? Así es que de mi parte agradecer y agradecerles a ustedes como tal.
0: Gracias Jake. Patrick,
1: realmente eh, un gusto estar acá con ustedes y compartir este momento porque nos da este espacio para nosotros también. Eh, hacer catarsis Dentro de un, un proceso No tanto tan profesional Sino donde podemos expresarnos libremente lo que son nuestras opiniones Y nuestras experiencias Y realmente nos ayuda también en nuestro proceso eh, O en nuestra vida diaria verdad Como personas y seres humanos que somos Para eh, ayudarnos a hacer catarsis Realmente muy agradecido Y totalmente disponible Para una próxima invitación ¡Eh! ¡Hey! Doy
2: las redes sociales bueno, el correo. Eh,
0: también eh, nuestra fanpage de Facebook, Flip.
2: Hagamos catarsis.
0: Hagamos catarsis.
2: Pueden enviar.
0: Hagamos catarsis y el número 7, arroba gmail.com. Y okay. nuestra okay. fanpage de Facebook, Hagamos catarsis. Y también nuestra página madre o hermana, ¿verdad? catarsis psicología by Roxana Salamanca pregunto, una pregunta de un sí o un no ¿hicieron catarsis? Sí. sí ok, ese era el propósito así que gracias, gracias por quedarse con nosotros hasta este momento les esperamos en el segundo episodio y estoy más que emocionada y aquí estamos hagamos catarsis
1: no el mío, me tomé tus mentiras como me toma el café.
3: Confundí esta conexión con tu gran colección de millones de caras y personalidades. Tengo que aprender que menos es más, menos es más, menos es